0: Olá amigos, sejam muito
1: bem-vindos mais uma vez ao Austrália Não, edição extra-oficial, extra-especial do Austrália Não, o negócio subiu no nível Assim, fantástico, maravilhoso. Isso porque a gente está recebendo hoje aqui um campeão mundial, né? O que é que pode ser melhor que isso? O cara atingiu o topo na carreira, foi campeão mundial. E mais, não foi só campeão mundial. Ele foi campeão mundial fazendo o gol do título. Pois é, vocês estão vendo ele aqui na tela. Vocês chegaram até o programa aqui já com a divulgação, com o Fly, Então vocês sabem de quem eu estou falando. Mineiro, em São Paulo, campeão mundial pelo São Paulo. Seleção Brasileira, Chelsea, Resta, Berlim... Ah, enfim, São Caetano, Ponte Preta, Guarani, Rio Branco Tem uma história muito bacana no futebol Hoje está aqui na Austrália e participa conosco Da Austrália não, Mineiro Prazerzaço, uma honra estar tá recebendo você aqui
2: Muito obrigado por aceitar o nosso convite Opa, tudo bem? Um abraço para vocês Obrigado aí pelo convite E sempre um prazer né poder estar tá participando Poder estar tá contando um pouquinho Da nossa história, compartilhando um pouquinho né Daquilo que a gente viveu dentro do esporte Dentro do futebol e agradecer vocês pelo carinho, por terem lembrado aí da, da figura, da personalidade
1: do você, você é fera, você é monstro sagrado do futebol, tem muita história para contar, a gente vai bater um pouco, é, vai falar um pouco né, so, sobre isso nesse programa de hoje. Muita gente tá, os mais desinformados devem estar se perguntando, pô, Austrália não, Mineiro, o que, é que tem a ver? O Mineiro agora é o novo técnico do time feminino do SNL Royals, é, tá aqui na Austrália já há um tempo e a gente vai explicar também um pouco ao longo do programa. E como eu falei, a gente subiu, subiu de nível, num negócio assim, inimaginável. Tem outro convidado especial também no programa hoje. É o repórter Giovanni Chacon, jornalista Giovanni Chacon, que é repórter da Jovem Pan, cobra o São Paulo lá na Jovem Pan. Giovanni, obrigado. cara, muito obrigado, uma honra ter você aqui também. É, seja bem-vindo ao Austrália, não. Eu que
3: agradeço o convite de vocês, uma honra estar aqui também. E olha, vou te dizer não é porque parou já há um tempinho que não tá jogando bem não no final do ano passado eu vi o Mineiro jogar lá no Legends Cup lá no Morumbi e tá jogando fino da bola e certamente como treinador tem muito futuro teria vaga nesse time do Diniz? Ou de hoje hoje em pô joga fácil, jogou de terno sempre não
1: jogaria agora? tem, tem vaga em qualquer time aqui com certeza, grande, grande Mineiro e, claro, as minhas joias que estão sempre aqui comigo, João Gabriel Curtinhas, camisa da Chape hoje, fazendo essa homenagem à grande Chape. Mais uma vez, um prazer ter você, João.
0: Bom dia, galera. É muito prazer. É, a gente está trazendo cada vez mais especialistas aqui, em Edu. Então, tá... o negócio está profissional aqui mesmo. É... Claro. Eu, eu preciso fazer a piada porque eu tenho o um local de fala é, de trazer o único mineiro campeão do mundo <risos> do programa então é
1: isso aí. E, e com um parênteses, não é mineiro de fato, né? A gente vai falar também, vai explicar um pouquinho dessa história, né, Rodrigo? Seja bem-vindo mais uma vez também.
4: Valeu, Edu. Ó, oh, queria fazer um comentário. Eu torço pro Corinthians, então esse título mundial do mineiro me doeu. Porém, <risos> é um grande prazer conversar com essa lenda do futebol. Eu tenho muitos amigos São Paulinos que, cara, é, idolatram e são muito gratos pelo que você fez. Pela, pela equipe deles, e eu sou grato pelo que você fez ao futebol, então é, vai ser uma honra bater um papo contigo aí, Mineiro. Valeu,
2: valeu.
1: E Giovanni, também, irmão. Valeu, valeu, tamo junto, prazer fazer, tá fazer a menção também, essa camisa maravilhosa que o Chacon tá usando, né, da, da seleção australiana, então ele chegou chegando, veio no clima mesmo de de Austrália, e já, nessa, já nesse assunto Austrália, Mineiro, é, por que Austrália? Como é que você veio para aqui? Você não jogou aqui como, como profissional. É, enfim, de repente, eu estava aqui já quando você chegou e, e quando eu soube da notícia, o Mineiro está aqui na Austrália, o Mineiro na Austrália, o que, é que ele veio fazer aqui? Como é que você veio parar na Austrália, Mineiro? Explica
2: pra gente. Pois é, é uma história bastante longa, mas vou tentar resumir, né? Já faz alguns anos mais de sete anos, se não me engano. e recebi um convite, junto com alguns ex-atletas eh, que estavam no Brasil, para virmos fazer clínicas esportivas aqui na Austrália. A gente passava um período de, de uma semana, dez dias aqui fazendo clínicas esportivas para escolas, comunidades, imigrantes e para quem quisesse participar. E, através disso... É, eu fui conhecendo um pouco da Austrália, conhecendo um pouco do futebol, do né? soccer aqui. E aos poucos eu fui me identificando muito com esse país. Antes de mudar para cá, eu estava morando na Alemanha. E até que depois de, de algumas dessas vidas, algumas dessas viagens e até a Austrália aqui, a gente recebeu um convite né, de poder vir para cá, montar um projeto, apoiar projetos né? através do esporte. Acabamos dando a entrada nesse processo, eu já, eu já tinha percebido né, que aqui era um país que tem muitas oportunidades, que as crianças, que os jovens, que as famílias, os pais, né estavam ansiosos né, por esse tipo de trabalho, então, conversei com a minha família, falei né, das possibilidades, dos desafios né, que poderiam existir aqui. Aí demos entrada no processo, a gente não sabia se ia ser fácil ou não, resolvemos uh, arriscar. E depois de alguns anos, né, quase dois anos, nós conseguimos aí a aprovação do visto. E desde, desde janeiro de 2020 nós estamos morando aqui na Austrália, fazendo esse trabalho do, do futebol, do esporte e apoiando alguns projetos sociais também.
1: Legal. Eu tive o prazer, inclusive, de participar do evento de recepção definitiva do Mineiro aqui. Eu e o Rodrigo, né, Rodrigo? Estivemos lá, fizemos um pagodinho lá, inclusive. Tentamos é. entrar em campo, né? O Rodrigo não estava machucado, né? Eu, eu levei minha chuteira, mas tinha 40 homens querendo entrar. Deixei a chuteirinha de lado, falei, não, não vou não, vou não vou, não vou deixar os, os craques aí entrarem. Você veio com o Silas, é, veio com o Elivelton,
2: outras férias também, né? Sim, sim. Tinha bastante... Não lembro se Robert chegou a vir, mas sempre tem. Tinha o Paulo Sérgio, mas Paulo sempre Sérgio. Tem, o Paulo, tem uma galera bacana que vem, né? quase todo ano vem com, com um projeto chamado Tour of Hope. E a gente faz e divulga esse trabalho né? de estar de tá apoiando, falando sobre valores, falando sobre princípios, né? não somente sobre esporte, mas o que isso pode agregar né? ao cidadão, a pessoa que às vezes busca uma oportunidade, busca uma expectativa de vida assim como um dia nós tivemos através do esporte, a gente tenta compartilhar essas experiências com jovens, com crianças e pessoas assim que precisam de um suporte, de um apoio. Legal. Chacon, vou passar a bola para você. Como
1: segundo convidado especial, fique à vontade para bater esse papo com o Mineiro também.
3: Valeu, valeu. Mineiro, eu queria perguntar duas coisinhas para começar. Primeiro, como foi o processo de formação de treinador? Como foi se tornar treinador, fazer cursos? se você fez, como é que foi essas etapas, e por que você preferiu jogar, jogar não, treinar na Austrália, sendo que na Alemanha você tinha uma ampla abertura, e a Alemanha é um país que investe muito forte no futebol feminino, não só a Austrália, a Austrália está uhum. investindo e muito nisso, mas a Alemanha é uma das pioneiras, é uma tem as equipes mais fortes da Europa, e lá você tem muita abertura, você é muito querido, principalmente no time que você jogou não só no Hertha, mas no Tuskoblens, né que é até conhecido como time do Mineiro. É, por que você preferiu a Austrália para começar essa carreira e não a Alemanha?
2: Então, é, eu fiz minha licença né, de treinador é, em 2011 na Alemanha, mas na verdade eu fiz para agregar, né para ter currículo, ter material, às vezes quando precisa fazer uma apresentação, alguma coisa, mas na verdade nunca almejei né, de ser treinador eu busquei ser treinador de equipe feminina ou masculina, mas era algo que eu queria ter no meu currículo também, até porque a gente aprende muito né, fora fora de campo, e quando eu fiz esse curso eu vi o quanto eu aprendi, mesmo que eu tenha jogado, tenha estado dentro das quatro linhas, a visão fora de campo é totalmente diferente. Quando eu fiz o curso na Alemanha, é, felizmente foi em inglês, né? Então foi um pouco menos difícil, porque se fosse fazer em alemão eu não teria Nossa. chance nenhuma. Mas, realmente, a liga alemã é uma das mais fortes e muito equilibrada, com sempre competitiva. Mas, na verdade, a Alemanha já tem praticamente uma base formada, né? já tem uma filosofia de trabalho. E aqui na Austrália, como eu falei, não era algo que eu estava procurando, mas aconteceu e fiquei muito feliz com essa oportunidade mas aqui na Austrália a gente vê esse desejo das pessoas de aprenderem, de acrescentarem coisas novas, eles são abertos ainda a novas ideias, a novos ensinamentos, entendeu? coisa que às vezes não tem esse tipo de abertura na Alemanha, porque eles tem uma filosofia de trabalho e não existe tanta flexibilidade, É um trabalho meio padronizado em todas as, todos os níveis, né? desde a primeira divisão até a décima segunda que, que existe na Alemanha, Existe um padrão. Então, tipo agregar coisas novas para ele nem sempre é bem aceito. E como eu falei, nessas vindas aqui na Austrália, todos os trabalhos, todos os ensinamentos que a gente passava, fundamentos, eram muito bem recebidos. Mesmo que eles já soubessem, eram muito bem recebidos e recebia o interesse das pessoas de aprender, de crescer, de fazer perguntas, de se desenvolver. Entendeu? Então, isso me chamou muita atenção. Isso me cativou a aceitar esse desafio. Muito legal. João e Rodrigo, com vocês também
1: aí. Pra...
4: Olha, eu tenho, uma, eu tenho uma perguntinha já meio que é, em linha com o que você vem falando. Eu jogo no, num time masculino, claro, da liga que joga o Essendon Royals, é, na State League One. O Essendon Royals tem uma estrutura muito legal, é, é um clube bem conhecido até é, dentro do meio do futebol. Porém existem clubes, até mesmo no ramo do feminino, é, talvez com estruturas é, é, maiores ou até mais consolidados e tudo isso. Então eu queria saber só como que surgiu o West London Royals e, e o que, que você acha do clube em si, da estrutura é, visto que é um clube de State League né, e não teoricamente Sim. de NPL é, que a gente já explicou aqui no Australia não, como funciona é, para entender um pouco
2: Entendi. Então Rodrigo, uh, esqueci de um detalhe, né, associado à pergunta anterior. É, antes de aceitar esse convite, eu, tô, eu estava trabalhando, né, como agente, como representante, né, de algumas atletas do futebol feminino no uhum. Brasil, na Alemanha, em alguns lugares assim. Então o tipo meu alvo era fazer essa transição do pessoal do Brasil para a Austrália, o um intercâmbio, que fosse qualquer coisa nesse sentido, para gerar oportunidades mas o, o ex-treinador do o Royals, o Mick, Mick Galo, ele é um amigo pessoal, inclusive ele já tinha aberto duas ou três vezes a oportunidade para esse projeto do Tour of Hope, está é, dando treino para as meninas em anos anteriores, então a gente já tinha uma amizade, né, já tinha um relacionamento, mas não sabia que ele estava indo embora. Então conversando assim, conversa bem formal sobre alguns assuntos, né? O pessoal é, tipo descobriu que eu estava trabalhando no futebol feminino. Tipo, acho que associou a ideia, surgiu o comentário, mas será que ele tem interesse, de repente, de estar dirigindo aqui para o futebol feminino, já que o treinador está saindo? Eu falei, ah, eu eu aceito o desafio, né? Que a gente, já chegamos até aqui, por que não? Então, tivemos uma entrevista, falei um pouco da minhas ideias, dos projetos, procurei mais informações do clube, mas eu já conhecia o clube de fato. Meu filho, inclusive antes das restrições, né, antes do fechamento aqui para, para as práticas esportivas, meu filho estava treinando lá no, no Wales, e Então já conhecia algumas pessoas ali, mas não tinha a intenção de, de estar dentro do clube né? tanto que nunca mencionei nada de interesse com nenhum clube né, aqui da Austrália, a minha vida para cá, né, a princípio, foi para uh, dar treinos né, eh, em academias particulares, uh, apoiar projetos sociais e divulgar o futebol né, em si, tanto que para o próximo ano, tem, foi uma das principais vindas minhas aqui, é para abrir um projeto de esporte, né, de futebol, chamado Woodley Soccer Academy, que foi o pessoal que patrocinou praticamente a minha vinda, né, a vida da minha família para cá, com a intenção de divulgar o esporte, divulgar o futebol e estar associado com eh, a divulgação para jovens e crianças e também para aquele pessoal que não tem tanta oportunidade para o
4: acesso ao esporte. Legal. Legal. Estavam tá, tá falando de, de ter vaga no time do Diniz, no time do não com certeza você tem vaga, Mineiro.
2: <risos> sem
1: dúvida nenhuma. Sem dúvida <risos> nenhuma. Mineiro, vou passar para o Mineiro agora, para o Mineiro original, João Gabriel Coutinho.
0: <risos> é, Mineiro, eu acho que... Só fazer um comentário, um adendo, né o que, o que você estava falando antes de... de tudo que vocês traziam é, era meio que novo, né, e tá, a, a estrutura do futebol aqui tá surgindo muito pouco, acho que estava surgindo há pouco tempo, acho que isso casa com o que a gente vem conversando nos últimos episódios de... do futebol na Austrália ser uma coisa nova, né, da a league ser, uma, ser uma, uhum. uma, uma competição desde 2005, ainda estão colocando time, trabalhando de rebaixamento é, eu acho que é interessante, eu acho que casou com tudo que, aquilo que a gente falou sobre é, essas origens novas do futebol. É... Mas eu queria saber um pouco mais sobre o, o time, a estrutura que você encontra na, na State League One, que, né? como a gente já disse em outros programas, é uma das divisões inferiores. E assim, a Austrália ela tem muita infraestrutura no geral, né? E a gente fica pensando, o futebol não é muito evoluído, mas é, como que é a estrutura do, do, do time, da, da competição, Tipo, falta alguma coisa? Ou é só um trabalho com o tempo
2: mesmo? Na verdade, eu estou começando a, a pegar as informações, entender a liga, né? Agora, uma, uma liga que é um pouco complicado desde o início, quando eu cheguei aqui, tentei entender, por coisa que o já falou, né? Foi explicado aí no programa, mas é um, para entender a princípio, assim você precisa ter um pouco de paciência, entender como funciona. E, no meu caso, é, o que eu percebi antes de aceitar esse convite, em geral, existe a estrutura, né? Existe o apoio ao esporte, né? em geral, aqui na Austrália. Então, por exemplo, eu dei aula em escolas, dei aulas particulares, dei aulas em academias, em tantos lugares. Então, existe o um incentivo, existe um interesse e a procura das pessoas por, por esse esporte, né? apesar de não ser o mais popular aqui. Mas existe essa demanda e existe espaço e oportunidade para todo mundo. É, talvez vocês, olhando assim da figura pública, né, o mineiro, ah, poderia ter um clube maior ou eu não fiz divulgação, não mandei currículo para clube nenhum, entendeu? Foi uma coisa ocasional que aconteceu. E eu achei que seria um pontapé inicial, de repente, para que eu possa aprender. O inglês ainda não é um inglês tão fluente que eu possa pegar e assumir uma equipe, de repente, que tem uma estrutura, uma, uma outra linha de raciocínio, que seja ganhar competições. Então, no estágio, eu no estágio ainda de ensinar, parte de desenvolver algo, e crescendo junto com uma equipe. Então, acho que foi um passo certo, e à medida que as coisas forem acontecendo, a gente vai crescendo e, de repente, vai buscando coisas maiores. Então, para tipo, mim, eu aceitei mais como um desafio vendo as possibilidades que existem aqui nesse país. Então, estou muito feliz. Né? Sei que aí, futuramente, coisas boas podem acontecer, até mesmo porque em 2023, né, a Austrália e a Nova Zelândia foram os -s -s, né do futebol da Copa Mundial Feminina. Então, isso é um ponto positivo que me fez estar dentro dessa visão do esporte do futebol em si. Isso é, é muito é. legal, e, e até
1: mais uma vez, a humildade de sempre, né, de reconhecer onde você pode pisar, né? o Mineiro falou, talvez não, não tivesse o inglês suficiente, a própria experiência de pegar um time de uma estrutura maior, mas dentro disso, você traça algum plano, Mineiro, assim, um plano mais específico de, quem sabe, sei lá, E-League, né, um clube da E-League no futuro, ou voltar ah, para o, Liga. Liga, o Brasil, a W-League, né, na verdade, bem corrigido, Rodrigo, ou Europa, ou voltar para o Brasil, ou, ou não, você está dando um passo de cada vez, como é que você enxerga o seu futuro no futebol?
2: Então, a princípio, os planos, né, quando a gente decidiu mudar para a Austrália, era de ficar um longo período aqui, né tanto que a gente tem essa paciência de esperar, pra, porque o processo da nossa vinda aqui foi para pegar o, o, o visto de permanência, né? não de trabalho, nem nenhum outro que não nos desse a possibilidade de ficar bastante tempo aqui, então a gente teve uma espera longa, um processo bem difícil, bem bem uh, bem assim, bem detalhado mesmo para conseguir pegar esse visto, e depois que a gente pegou, então a gente teve a certeza que a gente poderia ter essa paciência para trabalhar, para ver como funcionam as coisas exatamente, para respeitar a cultura local e ver o que a gente pode agregar com a nossa cultura, com a nossa experiência de Europa também, e fazer com que as coisas funcionem, né? não chegar aqui e querer fazer uma revolução, acho que também não seria algo assim legal, né? acho que a gente pode agregar, e agregando a gente tem condição aí de fazer um trabalho legal, é, pelo menos deixar alguma coisa positiva, e a linha que eu falei né, para o pessoal que eu pretendo seguir, é a linha que já estava dando certo, né, que a é do treinador anterior, e agregar, talvez o meu conhecimento e a minha experiência com o que já vinha dando certo. Chacon. Mineiro, o... É... O vestiário,
3: né? o, como eu, os bastidores de um time, é, ele parece que é muito igual quando é no futebol masculino. Então isso você conhece pra caramba, conhece como é, como é cobrança, como é que é o time tá perdendo por um 2x0, no intervalo ter aquela cobrança um pouco mais firme do treinador em cima da galera, como é que se fala. É, você acha que tem uma diferença entre o masculino e o feminino? Precisa ser tomada uma um cuidado maior de como se fala, também no âmbito é, psicológico, também do técnico, do psicólogo do time, você acha que você vai ter que ainda pegar o jeito de como é que funciona, esquecer como é o vestiário masculino e entender como é que é a cobrança no vestiário feminino?
2: Então, eu tenho eu tenho certeza que é totalmente diferente, né? até pelas questões emocionais, não né? vou nem falar em questões técnicas, mas pelas questões emocionais, né? pela estrutura da própria mulher, é algo que eu vou precisar aprender. E agora, como comandante, né, a gente sabe que são situações diferentes, mas, assim, eu nunca fui uma pessoa de, de expor ninguém, de abrir braço, de querer expor alguém. e Mas eu sei como fazer uma cobrança, né? Talvez de uma forma próxima, de um olho no olho, de uma maneira que a pessoa entenda. Né? Então, isso vai ser o meu desafio, passar essa maneira, né, que a pessoa precisa entender que às vezes, é, isso é uma dificuldade que eu vejo assim bastante no futebol. Né? A gente pensa muitas vezes no atleta, na performance do atleta, ou né? o atleta pensa em si. Mas a minha ideia é tentar abranger né o coletivo. Né? O atleta pensar no geral, no bem comum do grupo, do time, e pensando dessa forma, eu tenho certeza que vai facilitar muito o trabalho. Se a gente pensar de maneira só individual, o potencial ou qualidade de cada um, talvez não consiga atingir o objetivo que eu quero dentro do clube. Quero dizer, já
1: que a gente vai vai acompanhar, né vamos tentar acompanhar na medida do possível State League One, que a gente vai cornetar, né, Rodrigo?
2: <risos> aqui, aqui a gente Boa. sabe fazer muito. Tá, ah, legal. <risos> vai, obrigado. Pode cornetar também.
4: Eu vou estar tá acompanhando de perto aí. Espero que, <risos> espero que volte logo, questão de treinamento e tudo mais, para as coisas começarem a voltar ao normal. E para o Chacon que não entende, talvez não tenha um conhecimento tão aprofundado, a State League é, não se trata de jogadores e jogadoras que são profissionais do futebol. Eles têm outras profissões, é, outras atividades e agregam um futebol a isso. E, eventualmente, nem sempre é, tiram, vai, o que podemos chamar de uma merrequinha é, uhum. para para colaborar, entendeu? Então, assim, além desse desafio de se adaptar à questão, sei lá, de vestiário masculino e feminina, é também se adaptar às pessoas que, tipo, estão tendo aquilo como talvez uma... Assim, ninguém leva como uma diversão, não tô nem aí. Mas, teoricamente, uma, uma diversão, né? Um, não é assim, a minha vida depende disso, né? segundo plano. É, o segundo plano. A coisa mais importante dentre as menos importantes.
1: É, você... você... Tá, tá preparado para isso também, Mineiro? Sabe dessa realidade também, já, do, do futebol semiprofissional, podemos dizer
2: assim? Então, é... Como eu falei, quando, antes de aceitar o desafio, né, a gente procura colher o máximo de informações do clube a respeito da liga, a respeito da... É, da, da ideologia do clube, da formação, das, das metas do clube, né? Então, tipo, eu tinha já essas informações, é, que era um clube semiprofissional, que a maioria das atletas praticamente tem uma primeira profissão né? o futebol está em segundo plano mas assim eu percebi nas vezes que eu tremei né, tive a oportunidade de treinar essas meninas é, tipo a motivação que elas tinham a dedicação que elas tinham é como se fosse um futebol profissional, então isso me chamou a atenção entendeu? mesmo que não seja a prioridade delas, não seja a profissão delas tipo, elas são determinadas, elas são batalhadoras às vezes ela tem, elas têm que custear a né, própria ida para o treino e coisas assim, né, que eu ainda vou né, destrinchar, né, procurar saber como funciona exatamente. Mas você não vê, não vi uma atleta desmotivada. Isso me chamou muita atenção. Né? E às vezes tem pessoal que é profissional, vive disso, tem ali uma condição bacana e tipo, não sabe aproveitar. Está reclamando, nada está bom, nada funciona. Então, às vezes, as, as coisas muitas vezes não estão agregadas a valores financeiros ou é, dinheiro, né? Muitas vezes você vê a motivação, a forma que a pessoa se dedica, e aquilo ali acaba servindo de incentivo para você também, como serviu para mim.
1: Bacana, isso é muito legal. O, o,
2: próprio, o próprio Edu
0: falou, né, quando você se apitou uns jogos do Amém do Amador, você falou, né, que jogo de, das crianças do masculino era, era um clima mais contraído e das meninas era mais pegado, né? Engraçado isso. É, que... eu tive essa
1: oportunidade de apitar é, alguns é, é, é. jogos acredito que eu, que eu tive a sorte de pegar um, um nível um pouco melhor das meninas e, e elas levavam muito mais a sério do que os meninos, né? Futebol na Austrália tem disso, quem é, sabe é a claro. gente vê o, o trabalho do mineiro desenvolvido a ponto de ver isso, sei lá as mulheres que
4: tem, acho que as mulheres, as mulheres... O homem é. sempre leva tudo meio que... Às vezes, sabe? Vai que vai, e aquele barra, é o momento... Barra. Resumindo, talvez, o que o Mineiro falou, é o momento delas ali, entendeu? Então, elas estão ali querendo mesmo. Isso é legal. E
1: tem toda a luta também da, da, da tentativa da, da solidificação do futebol feminino no mundo, né? A Austrália é muito mais desenvolvida do futebol feminino, mas ainda assim ainda, ainda bate de frente com as, com as dificuldades de gênero que acontecem no mundo inteiro. Só uma última coisa sobre, como... sobre essa... Fala, João, por favor.
0: E como a gente falou também uns dois episódios atrás, né, o futebol feminino da Austrália, ele deu, acho que é top 7 né, no último ranking que saiu, e o futebol masculino está lá para baixo. Então, engraçado, né? a gente está acostumado com a discrepância do outro lado né, no Brasil. Aqui, é como os investimentos são meio páreos, o feminino está disparando em relação ao masculino. Né?
1: É. Só mais uma coisa sobre isso, para a gente até passar para um, pra um próximo tópico, no finalzinho, pra gente falar um pouco sobre a carreira do mineiro também, como é que é o treinador mineiro? O que é que você pensa do futebol? É um treinador retranqueiro? É um treinador estilo guardiola, essa, essa coisa do futebol moderno, pós-de-bola, tic-tac, não sei o quê, ou como é que você enxerga o futebol mineiro como treinador? Então, é uma, uma pergunta interessante,
2: né? E, assim, na verdade, o eu... Eu, como eu encaro o futebol, como foi a minha carreira, né? Pra mim, o mais difícil é fazer o simples. Então, eu, sou da, eu sou daquele jogador que faz o feijão com arroz, o simples, como treinador. É, não quero inventar muito também, entendeu? Quero passar o máximo de confiança para que as meninas tenham criatividade, tenham coragem de fazer aquilo que elas gostam, que elas sabem fazer dentro de campo. Mas não adianta você, no meu pensamento, né? pelo menos nessa situação, não estou me referindo a outros clubes, a outros treinadores, mas o meu pensamento, a minha ideia é procurar ser o mais simples possível, mais objetivo possível, e foi assim que eu que eu consegui é, me destacar na minha carreira. Não sou um jogador excepcional, como muitos dizem, sou um jogador feijão com arroz, mas que conseguiu manter uma regularidade, entendeu? isso talvez tenha me destacado em alguns momentos, mas essa é a forma que eu quero trabalhar. Já sabendo o potencial que ela tem, agregar algumas coisas, mas não querer, querer chegar e fazer uma revolução, como eu falei. Quero apenas adicionar algumas coisas que talvez ainda elas precisem melhorar e faz, deixar las fazer que elas gostam, que é jogar futebol. Aqui o futebol, como você falou, futebol feminino muito, muito forte né, em termos de seleção, conhecido aqui como as Matildas, né? e tem algumas atletas até que eu conheço pessoalmente, eu sou muito fã do futebol feminino aqui, eu sou um dos incentivadores, não só na Austrália como no Brasil, porque ou é outro lugar. Pela dificuldade, a gente sabe que o futebol feminino passa, mas eu sei que, de alguma forma, com minha imagem ou com minha influência, eu posso ajudar, né um pouquinho que seja, o crescimento do futebol feminino também. O anúncio feito pelo SNL Royals
1: foi foi muito legal, justamente em cima dessa imagem do do futebol do Mineiro, foi muito bacana. Já puxando o assunto um pouco, carreira, Chacon, você cobre o São Paulo já há algum tempo, então é, peço para você iniciar esse tópico, né sobre carreira do Mineiro, o que, é que ele representa para o São Paulo, enfim, tudo, toda essa toda essa história que ele tem.
3: É, não tenho dúvida que para o torcedor é um cara que trouxe muitas alegrias, um em específico com um gol determinante, né contra uma equipe que não sofria gols há tanto tempo, que era o Liverpool naquele momento, e conseguiu trazer aí o, o título mundial, o tricampeonato mundial para o São Paulo, e, e assim, é, é uma posição, você falava de arroz com feijão, você quer fazer isso como treinador, como jogador era o que você fazia, você queria encaixar duas em uma, falar sobre a sua carreira, que você sempre fez o arroz com feijão, o que, que faltou na sua carreira, eu queria que, que você falasse isso, se faltou alguma coisa para você falar, ó, minha carreira seria mais completa se tivesse isso, e falando sobre o arroz com feijão, queria que você falasse hoje. Eu sei que você acompanha o São Paulo também, até pelo carinho que a torcida tem por você e você tem pelo São Paulo. O que, que falta no São Paulo atualmente?
2: Falta o arroz com feijão? Então, falando sobre minha carreira, né? realmente que é mais fácil. <risos> então, é... assim, eu, eu acho que eu fui... Recebi muito mais do que eu merecia na minha carreira. Né? Sempre costumo falar que eu fui um cara muito agraciado, né, muito abençoado por Deus. Porque, assim, eu já... Talvez eu tenha chegado mais longe do que, que eu sonhava, do que eu pensava. Mas, assim, muitas coisas aconteceram na minha carreira de uma forma assim que não, não tem como explicar. Né, por quê? Mas aconteceram. E sinto-me assim, muito privilegiado, muito contente com isso. E, assim, de repente, uma das coisas assim que aconteceu tarde ou aos olhos né, do futebol, do panorama do futebol... Eu cheguei tarde né, no grande clube, em São Paulo, né, considerado um grande clube. Cheguei com 29 anos, então, assim, algumas coisas atípicas né, aconteceram na minha carreira. É, a primeira vez que eu fui para a seleção, eu estava na Ponte Preta, de Campinas, eu tinha 23, 24 anos. Assim, não era um grande nome, mas tipo, eu tinha a regularidade, como eu falei, isso acabou chamando a atenção, né? e naquela ocasião o professor Emerson Leão me chamou e aí depois teve um período ali de três quatro anos assim que foi um, um boom né foi o um período de São Caetano São Paulo é, seleção e tal então assim não tenho o que reclamar da minha carreira principalmente por um volante eu acho que assim fui muito privilegiado é, talvez alguma frustração que eu não que, que eu tenha tido mas não posso considerar como frustração também alguma, vou dizer algo que eu gostaria de ter realizado e não consegui Talvez ter jogado numa né, partida da Copa, mas só o fato de estar lá já foi muito bom, foi um sonho realizado. E de ter feito um gol pela seleção, que eu não consegui fazer também. Quase fiz um gol uma vez, no um amistoso contra o Kuwait, mas não consegui fazer o gol pela seleção. Isso é uma, uma coisa que me deixou, assim, digamos, faltando alguma coisa. Entendeu? E sobre São Paulo... É... Não sei, assim, não sei dizer, né? não, não gosto assim, muito de comentar sobre coisas que eu não estou vivendo, que eu não estou presenciando. Né? Talvez, se eu tivesse no dia a dia, sabendo o que de fato está acontecendo, seria mais fácil fazer um apontamento ou indicar né, o, que, o que consertar, né? Acredito que todo mundo está buscando essa resposta, né? Para que a situação se reverta o mais rápido possível. Afinal, São Paulo, o um time vencedor, acostumado a ganhar títulos, né? Então, se a gente soubesse exatamente o que estava faltando, com certeza íamos apontar ali para que isso pudesse ser revertido o mais rápido possível. Mas fica assim a nossa torcida né, para que o São Paulo volte aí aos, aos tempos áureos, né, de conquistar títulos importantes, de celebrar uh, grandes vitórias, de grandes conquistas. Né? E naquela, naquela ocasião que eu passei por aí, né, com 2005, 2006 e os anos seguintes, é, tipo foi um momento que deu liga as coisas funcionaram é, tipo tinha uma receita mágica exatamente mas as coisas funcionaram o time encaixou, deu uma boa sequência e a gente acabou conseguindo ali fazer marcar um pouco da história do São Paulo também e obter né, esse carinho esse prestígio da torcida com certeza você falou da Copa do Mundo é,
1: e aí eu vou o Rodrigo gosta muito de lembrar essas coisas 2006, até hoje, se fala que se Mineiro tivesse ali no pé do Zidane, Rodrigo, a gente, a história teria sido outra, né?
4: Nossa. É, mas olha, eu tenho uma outra pergunta, na verdade. É, o Mineiro surgiu pro futebol no momento áureo do futebol brasileiro, né? Tanto internacionalmente, em termos de seleção, ou jogadores na Europa, como também no futebol brasileiro, né? É, lotado de times muito bons, com jogadores que são lendas que nós, enfim, lembramos até hoje tudo mais, né? E você teve a oportunidade de jogar com muito muitos deles e se destacar. Então, assim, é claro, que você mesmo já mencionou com relação ao São Paulo, que não tá no dia a dia entendendo o que tá acontecendo, podendo de repente apontar algo para reverter. Mas o que que você considera mineiro? Que, na minha opinião, talvez venha em linha com o que está acontecendo com São Paulo, é, o que, que você considera que tenha feito o futebol brasileiro, em geral, decair tanto? Porque hoje o futebol brasileiro, lá o campeonato brasileiro, é muito fraco comparado com o que já foi um dia, entendeu? Em termos de nível de jogadores, em termos de nível dos clubes, em termos de consistência dos clubes, e principalmente em termos de gestão. Queria saber a sua opinião sobre isso.
2: Certo. A minha opinião né? é... Talvez uma coisa que precisamos melhorar, talvez é o um investimento, né a infraestrutura na, na Liga, né a Liga Nacional. Nós não temos hoje uma estrutura que consiga manter né? as revelações dos jogadores que surgem logo já vão para a Europa, vão para outros mercados. Né? Então, tipo, isso acaba enfraquecendo qualquer Liga. Às vezes, por exemplo, se você ver uma Liga espanhola, uma Liga alemã, uma Liga... tipo Querendo ou não, eles têm jogadores que acabam atraindo o mercado isso acaba fazendo com que outros jogadores desejem jogar na liga também. No Brasil, infelizmente, não acontece isso. Pelo contrário, o jogador que se destaca, às vezes por questões financeiras, do clube, empresariais ou pessoais, acaba mudando para outro mercado. Então, tipo eu entendo, do meu ponto de vista, que se a gente tivesse uma liga forte, uma liga competitiva com jogadores de qualidade, isso acaba mantendo os bons jogadores dentro da própria liga. Isso acaba fortalecendo a liga, acaba ficando uma liga atrativa, os jogadores não vão querer ir embora, os jogadores vão querer voltar, e isso vai ser bom para todo mundo. Mas enquanto os jogadores bons que surgem, às vezes precoce, não né, surgir, já vão sendo é, desovados para outros mercados, provavelmente a gente não vai conseguir ter uma liga forte ou atrativa, e isso acaba estourando para todo mundo.
4: É, e agora só em linha com relação ao nível do futebol daquela época, quem foi o melhor que você já marcou e quem foi o melhor que você já jogou junto?
2: <risos> tá sério. Bom, teve alguns caras assim, difíceis de marcar, mas assim, que eu, que eu achava difícil de marcar. É, Carlos Deves, jogador assim, muito habilidoso, né, e com dívidas, normalmente direcionados o gol. que às vezes tem até alguns jogadores que são tem um bom drible, uma boa técnica, mas os dribles né, não, são, não são em direção ao gol, não vão causar nenhum tipo de efeito. Mas ele sempre tinha dribles, né, sempre mirando o gol, assim como o Messi também, né, sempre driblando em direção ao gol. Então qualquer parada, né, qualquer falta, sempre era motivo de perigo ou cartão amarelo. Então esses jogadores que eram mais objetivos, sempre eram difíceis de marcar, mas tinha alguns jogadores inteligentes também, Tive a oportunidade de marcar o Kaká quando eu estava na, na Ponte Preta. E, tipo, era um jogador que jogava sem bola também. Né? Tava tipo, o toque e projetava, se projetava sem a bola, buscando espaço. Então, às vezes, é difícil de você marcar jogadores assim, que têm técnica e que são inteligentes. E os que eu joguei a favor, né? Cito o Kaká novamente. É... Citar os jogadores ali de meio de campo. E o Ronaldinho Gaúcho, foram assim, jogadores que para mim estavam assim acima da média. Né? O Ronaldo Fenômeno e fenômeno, outros jogadores assim, que tipo, tinham um padrão assim, que estava fora do, fora de.. fora da média, digamos assim. Foram jogadores assim, que muito me chamaram a atenção. Eu tive vontade de jogar contra e a favor. Você mexeu até no coração do,
1: do João, você falou do Ronaldinho Gaúcho, né? O João tem uma lembrança muito boa do Galo Mineiro dele. Mas, João, sobre a carreira do é. Mineiro, o que, é que você pode pontuar também?
0: Eu, na verdade, eu queria... É, por, é porque, para ser sincero, Mineiro, eu comecei a ver futebol, as minhas primeiras lembranças assim, são de 2009, 2008, 2005, o Galo estava sendo rebaixado, assim, são lembranças mais distantes, assim, que eu não estou buscando lembrar, sabe? É, a gente já, já teve uma, umas conversas antes, sobre a comparação do nível do futebol na Austrália e do futebol no, no Brasil, né, e a, a gente chegou nessa nessa conclusão que a gente acha que, é, assim, taticamente não são muito diferentes e fisicamente também não, até porque é australiano, né, tem tem muito australiano grandão, até até as mulheres também tem tem um físico muito muito forte, assim, é, mas a gente acha que o, o nível técnico ainda deixa a desejar e provavelmente por, pelo esporte não ser popular, né, você não tem é, muito celeiro de craque. Você não pode muito, você não pode bem escolher, fazer as peneiras, né? É, você concorda com isso? Você acha, você acha que vai nessa linha mesmo?
2: Bom, eu, eu vou me limitar a falar do futebol australiano aqui, que eu, que eu acompanho um pouquinho. O futebol brasileiro não tenho acompanhado muito, te escuta os comentários, né, Mas eu gosto de ter assim minha própria opinião quando eu vejo algo, né? Para ter é, para ter assim, propriedade para falar sobre o assunto. Né? Então, sobre o futebol australiano, realmente é um futebol de muita força. Eu acho que, tecnicamente, eu acredito que, tecnicamente eles até evoluíram, mas talvez falte um pouco de coragem ainda para o futebol masculino, né? eles acreditarem neles mesmos, que eles têm potencial para chegar mais longe do que eles pensam. Né? E algumas coisas assim que eu que eu assim, não sei ainda, né? mas parece que. É, a liga precisa ser um pouco mais mais clara, né? favorecer um pouco mais né? o futebol australiano. Parece que existe aquela limitação, né? Para tipo, contratar os jogadores é, de fora, tem uma cota, alguma coisa assim nesse sentido. Isso acaba travando um pouco a liga, né? Então, tipo, se você quer projetar uma liga, se quer fazer com que fique conhecida, fique atraente você precisa considerar algumas situações, né? não não limitar.
1: É, são dois, dois pontos, o salary cap, né, o teto salarial e também o número de estrangeiros, é, que são cinco por clube, e eles estão até pensando em diminuir, diminuir o salary cap por conta da crise, então eles estão brigando bastante com relação a isso. Bom, nessa reta final aqui, Chacon, você mais, mais alguma pergunta, alguma observação com relação a... A toda a trajetória do Mineiro aí, passo para você. Só,
3: só queria que você falasse um pouquinho sobre a sua passagem na Alemanha, né? Primeiro, como é que você viu o crescimento do futebol alemão, que, óbvio, sempre foi um futebol de elite, mas nos últimos anos ganhou muito mais força, né? Muito mais força, principalmente, claro, com o desempenho do Bayern de Munique, também a evolução do Borussia Dortmund. Times como o próprio Hertha Berlim hoje dão mais trabalho para os grandes, né? E é um futebol mais técnico. Mas também eu queria que você falasse como é ser o cara em um time. Entendeu? A referência, um cara que é idolatrado, mesmo para um time que não tenha tanta expressão como é o tusk lá na Alemanha, um time menorzinho, uma cidade menor. Mas como é que é ser o cara do time? Ou referência, ser
2: o time do mineiro? <risos> Tá certo. É, assim, para a Alemanha, Alemanha foi um tempo muito bom para mim e para minha família. Ficamos lá aproximadamente quase 13 anos na Alemanha, antes de nós mudarmos aqui para a Austrália. Hoje nós somos cidadãos alemães também, né? graças a Deus conseguimos também a nossa cidadania. Foi de muita luta, muito esforço. Isso é uma conquista muito grande pessoal. Né? E assim eu tive no momento é, também de transição do futebol alemão apesar de que eles são muito metódicos, né? Mas eu consegui acompanhar uma parte que onde a mentalidade era a inovação, né? Manter o sistema, mas inovar. Então, o alemão em si, ele trabalha muito com planejamento, né? Então, eles estão jogando, por exemplo, uma competição, mas eles já estão pensando lá na frente, preparando uma equipe lá na frente. Então, por exemplo, as Olimpíadas, né? Praticamente, a Alemanha tá jogando com o time B que eles estão preparando lá na frente, né? Nós estamos jogando com o time principal, a gente achando que ele já está. Mas a Alemanha já está pensando lá na frente. Então, esse período de transição, que o pessoal já antecipa os fatos, foi assim, muito bacana de perceber, muito, muito bacana ver a maneira como eles trabalham. E assim, tipo como eles trabalham com planejamento, não importa se tem alguns percalços né, no meio do caminho. Eles sabem que lá na frente é onde eles querem chegar. E às vezes nós não temos essa paciência. Né? Nós até temos um planejamento, mas com dois, três percausos que acontece no meio do caminho tipo já põe já põe tudo a perder né? então o alemão ele é paciente ele é calculista e ele segue um plano praticamente até o final então para mim foi um privilégio poder acompanhar isso e sobre os cobres cara assim essa história é até bacana é até bom explicar aqui na verdade foi um projeto né que eu aceitei não foi assim algo que eu, que eu ah, vou jogar lá me dá um contrato que eu jogo na verdade foi uma continuação do projeto de treinador e nessa cidade foi onde eu fiz o meu curso de treinador. E depois que eu concluí o curso, né? Teve, alguns, teve um jogo, tipo, amistoso, né? Contra os formandos, contra o um time local, alguma coisa assim. Eu joguei para os formandos, né? E aí o pessoal se encantou. Pô, você podia jogar de novo, a gente tá precisando, estão passando algumas dificuldades aqui, o que, que você acha? Mas eu já tinha parado, eu tinha parado em 2010. E quando eu fui pro Cobras foi em 2012, então estava tava praticamente dois anos parado, né aí eles falaram assim, você pode melhorar o seu alemão, você pode aprender a prática, a prática né, do que a gente fez no curso dentro de campo, melhorar seu vocabulário, etc. Então, eu aceitei o desafio, entendeu? Mas foi mais por algo pessoal, como um projeto, e também para abrir possibilidades, que a gente até tinha citado na época, de trazer brasileiros para, de repente, fortalecer a equipe, fazer um intercâmbio, todas aquelas coisas que eu estou tentando fazer aqui hoje. É um que já tinha lá oito, dez anos atrás. Então, tipo, foi um privilégio. Na verdade, era uma questão de marketing também, né? Usar o nome do Mineiro para projetar o clube também. Mas a ideia principal era essa associação, né? De interesse entre clube e jogador. Legal.
1: A gente deu o nosso tempo aqui combinado, né? Eu sei que o Mineiro tem, tem compromissos aí a seguir. Mas só uma última coisa, Mineiro. Chelsea, né? Filipão te levou pro Chelsea. O Filipão não teve a sequência que ele que ele queria e você terminou não tendo. Como é que você enxerga a tua passagem no Chelsea? Foi também por causa dessa saída do Filipão? O que aconteceu ali também?
2: Então, na, na verdade, o, a minha chegada no Chelsea é bem interessante. Eu estava, tinha acabado meu contrato na, na Alemanha, mas assim, como, como a adaptação da família foi muito boa, a gente não tinha interesse de voltar para o Brasil. Então, a gente ficou aguardando algumas situações ali na Alemanha mesmo. Tinha muita oferta para voltar para o Brasil e tal, tal, tal mas como a gente tinha esse objetivo de permanecer na Europa, eu fiquei feliz, aguardando. E aí teve uma situação que o S&A se machucou, que era da minha posição, e nesse período eu estava na Inglaterra, né, fazendo alguns trabalhos, fazendo algumas atividades... E aí, o Filipão ficou sabendo que estava sem contrato, que estava livre no mercado. E aí surgiu essa possibilidade, conversamos. Só que nessa ocasião, tinha alguns jogadores que já estavam pré-negociados né, para ir para outros clubes. E aí, quando fechou o mercado, os jogadores que estavam para sair do meio de campo acabaram permanecendo no clube. Então, ali no meio de campo, tinha uns sete, oito jogadores na mesma posição e de alto nível, jogadores que já estavam no clube, jogadores que já tinham uma história no clube. Então, para no meu caso, para ter um espaço, ter uma oportunidade ali, tipo, seria muito difícil, né? Mas, assim, como experiência pessoal, profissional, foi, para mim, um dos melhores lugares, uma experiência incrível. Foi ali que eu aprendi um pouquinho a falar inglês e hoje eu vejo a diferença que isso faz. Talvez não tenha feito lá na época, mas hoje isso faz, né? Mas, e com relação ao professor Felipe Escolari, assim, fui recebendo muito bem, tive todos os créditos dele ali, mas, assim, não deu tempo, de fato, para a gente trabalhar junto, desenvolver o trabalho junto. Foi tudo muito rápido, né? tudo aconteceu muito rápido. E o meu visto demorou também para chegar, para me liberar, para jogar pela, pelo Chelsea. Então, foram uma combinação de fatores ali que acabou não dando certo na época. Mas assim, foi uma experiência pessoal e profissional muito válida para mim. E às vezes só pelo fato dessa passagem, né? Pelo Chelsea, eu falo como uma passagem, não nem falo que eu joguei. Uma passagem pelo Chelsea. Hoje isso faz toda a diferença aqui na Austrália, na Ásia, em alguns lugares que eu vou, só por ter citado, ah, passou pelo Chelsea, jogou no Chelsea, tem foto no Chelsea. Tipo, foi simples, foi rápido, mas tem todo um impacto, assim, em lugares que eu vou até hoje. Mineiro, você é muito maior que o Chelsea.
4: É, não é, tenha não
2: dúvida. É, é muito maior que o Pois Ué,
4: Bom, até porque um só, só um tem mundo.
3: Mundial. Só um tem Mundial. É. Exato.
4: <risos> Graças ao Corinthians. É, eu queria te fazer uma perguntinha. É, hum. Mineiro, qual foi o melhor momento da sua carreira? Assim, esse foi o meu momento.
2: Não, o melhor momento da minha carreira, com certeza, foi no São Paulo, sem sombra de dúvida. Né? 2005, 2006, ali, aquela sequência, foi o auge da minha carreira, né? Mas assim, eu, eu sabia, né, quando o segundo ano do São Paulo, né, depois que acabou o Campeonato Brasileiro, que nós fomos campeões, é, eu tinha uma oferta do São Paulo para continuar e tinha ofertas para ir para a Europa. Então eu sabia que talvez fosse minha última oportunidade de receber um convite para a Europa. Eu já estava com 31 anos, não é uma coisa como eu falo, algumas coisas aconteceram atípicas na minha carreira. Então, com 31 anos eu essa oferta. É, fielmente, friamente, pensado, decidido, né é, entendi que seria uma boa oportunidade para pelo menos conhecer, né Eu sabia se ia gostar, se ia me adaptar, mas pelo menos para conhecer, para ter uma opinião, opinião. Então resolvemos ir para a Alemanha, seis primeiros meses foram muito difíceis, até pensei em retornar para o Brasil, mas logo depois disso, a gente começou a entender como funcionava o país, como funcionava a mentalidade do alemão, tudo. Então a gente ficou assim, muito motivada para permanecer no país, tanto que mesmo após o término da, da minha carreira, nós continuamos vivendo lá na Alemanha e buscando esse conhecimento, buscando aproveitar essas oportunidades que o próprio futebol nos gerou.
1: Legal. Legal, muito bacana, é agradeço demais, Mineiro, sua sua participação aqui conosco, já já finalizando o nosso o nosso papo, é, como o Rodrigo falou, você é muito maior que o Chelsea, foi uma pena para o Chelsea que você não teve uma sequência maior lá, mas a sua carreira foi brilhante, você foi um cara brilhante, um cara sempre muito tranquilo, sereno, né? como o nome mineiro que é inspirado lá né, na história do seu irmão, do Cláudio Mineiro, que foi jogador do Inter né, antigamente também, e a sua personalidade também é total de mineiro, um cara tranquilo, sempre muito, muito de boa, esse papo aqui foi justamente nessa pegada, sereno, tranquilo também, justamente como, como vocês que importa eu, eu vi, inclusive, uma resenha do Lugano recentemente, dizendo que, depois do título mundial, estava todo mundo né, na resenha, tomando uma cerveja, e cadê o mineiro? Cadê o mineiro? Você estava no quarto, no computador, conversando com a família. Isso, Ou seja, isso representa muito o que é você. Isso é verdade, você mesmo? Isso?
2: É verdade, verdade. E é, eu que agradeço aí pela, pela oportunidade, bate-papo bacana aí. É... Mais uma vez, obrigado aí por ter lembrado. né E fico à disposição ainda que puder ajudar. Espero encontrar com o pessoal que está aqui na Austrália. Né? Ainda tem um bate-papo. Vai que abrir um pouquinho mais. Né? Liberou um pouco mais as restrições. E quando estiver no Brasil, eu dou um toque aí também para, de repente, encontrar com a turma aí que está no Brasil. boa é uma... A gente já, a gente
1: já entrevistou aqui o Cássio, né que jogou no Flamengo, jogou na Adelaide United. Semana passada foi o Fernando de Moraes que fez história no Salto Melbourne. E com todos a gente tem, tem dito, ó, vamos ter uma uma confra aí da Austrália não, assim que der, então a gente vai fazer um churrasco. O Rodrigo já, já, já disse que vai bancar tudo, carne, a festa com... Não né, Rodrigo? Então eu você já tá convidado. Chamar... Para... Mas o Edu tá convidando todo mundo, eu vou ter que tirar o Edu, né? porque Não
2: vai ter... não vai, ter o não vai dar mesmo. Eu vou passar por vídeo chamada, de repente. É Igual, igual o futebol que fizeram aqui, né? Falaram que era só uma recepção, uma recepção dos brasileiros, né? Um futebol 7 e tal, né? A gente foi preparado para uma recepção, futebol futebol Aí Chegamos aqui e tinha 40 caras, dá para fazer um torneio. Aqui. <risos> Todo mundo querendo entrar <risos> em campo, dizer, joguei com o Mineiro, joguei com
1: o Sila, joguei com o Paulo Snelli, foi fantástico aquele evento. Mais uma vez, muito obrigado, Mineiro, foi um prazer. Chacon, uma honra também ter você, cara. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado pelo convite,
3: melhor ainda com a presença do Mineiro, vocês são craques e a Austrália é um país que sempre desenvolve os esportes, né, na é à toa que vai sempre bem em Olimpíadas, e o futebol tá aí se desenvolvendo. Ele e Estados Unidos, eu acho que são os países que, do, fora dos eixos de principais localizações, são os que mais envolvem o futebol. A Austrália mais o feminino, os Estados Unidos investindo forte no, no masculino, mas é sempre bom ver o pessoal que nem era tão conhecido ganhando mais destaque
1: aí. Obrigado pelo convite, galera. E já fazendo o seu... O seu Mechan também, é arroba Giovanni Chaconderline. Muito obrigado, isso vez, é. Twitter, Instagram, Twitter. É e também, claro, na, na tá Jovem Pan na, na cobertura do,
0: do tricolor paulista. Consegui, você, lá. Vocês são Paulinos. Opa, vocês são Paulinos. Paulino, <risos> <risos> o São Paulino que quiser descontar a raiva pode ir lá e xingar o Chacon. Que, <risos> que, que é isso? Que... Eu só, só é... reporto, <risos> Eu
3: não tenho culpa do
1: momento do clube, galera. Por favor. Boa, boa, boa. João, muito obrigado mais uma vez. Até
0: a próxima. Obrigado, galera. Pois é, sempre um prazer. Obrigado um Chacon e Mineiro, as nossas visitas de hoje. Foi, mais uma vez, espetacular o papo. E é isso aí, até a próxima. Valeu.
1: E Rodrigo também, um abraço.
0: Valeu.
4: O Caldo tá engrossando aí, hein? Só Mineiro, Chacon, porra. Gostei. Obrigado, gente.
1: Obrigado. Eu, eu, pelo... eu, a gente tá elevando o nível, o nível. e estamos nos desafiando, porque a cada programa vai ficando... Qual será o próximo? Vamos ver o que é que vem pela frente aí, né? Mas não pode, pode encerrar aqui. Já era. Foi o último. <risos> já deu. Chegamos no nível mundial, né? Campeão <risos> mundial já deu. É isso, galera. Esse foi o Austrália, não? Né? Esse nosso episódio especialíssimo aí com o Mineiro campeão mundial, com o Giovanni Chacon também da Jovem Pan. Espero que vocês tenham gostado. Dá o um joinha aí no YouTube. Segue a gente no Spotify, no Disney, nos agregadores. Muito obrigado. Um abraço e até a próxima
4: aqui de bola, posição legal, Mineiro bateu, 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 gol!